0: 你发言容易紧张吗？有时一上台就满脸通红吗？面对冲突时，宁愿回避也不想正面迎战吗？拥有以上这些特质，说明你可能是个内向的人哦。内向有时是一种天赋，这集跟你分享如何善用这个天赋，发挥独一无二的力量。欢迎来到中途笔记。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记，每周带你实现更多。我刚加入跨国团队的时候，有一场面对重要客户的线上会议，与会者来自日本、新加坡。比利时跟澳洲，包括客户的大老板，偏偏会议的主讲者临时请假，放我一个人负责重要提案。我当时其,其实很希望网络断掉，或是客户临时有什么紧急事情要取消。但是事情一切发展顺利。当开场结束，大家都等着我发言时，我脑海里不禁又出现了那些常见的灾难场景，像是一句话都讲讲不出来。客户显示已离线或，或是老板一定觉得自己怎么会雇佣了一个智障，或是我被炒鱿鱼了。幸好这,这些灾难跟往常一样没有发生。我提案完毕后，头痛室也在一旁敲边鼓，让客户点头启动专案的评估。以上场景，即使时隔了一年，那种脸红又说不出话，恨不得拥有哈利波特隐形斗篷，能让自己瞬间消失的狼狈感，仿佛就是刚才发生的事情。如果你对以上说的深感共鸣，那一定要听今天介绍的这本书，叫做《安静就是力量》。它让内向者明白，那些因为内向而产生的自卑其实不必要，而冲突回避也不过是避免信任和受到过度刺激产生的保护机制。善用这些天赋，就能发挥独一无二的力量。过去的社会进展中，外向其实是一个生存优势哦。也不过在一个世纪以前，美国崇尚的性格是公正、品格好、有涵养。美国受人尊敬的前总统林肯就就是代表，虽然内向，却能带领团队走过南北战争。随着时间演进，农村经济走向大型贸易体制，人们走向大城市寻求机会，开始需要和一群陌生人证明自己的能力。沉思不再被视为是好的，行动力才是。个人魅力变得重要，畅销书也转变为如何影响他人，还有如何成为一位成功的业务这类主题。美国社会崇尚外向文化的转变，也渐渐影响到教育。我们大概都听过，美国小孩去学校不是为了学习知识，而是学习如何社交。甚至对一个七年级小孩最高等级的赞美，就是外向。除了经济形态转变外，每每个国家其实都有各自的内向和外向文化。你也可以在 Sixteen Personalities 这个网,网站上面看到访问了超过四千万名受访者后所得出的结果，看看自己所处的国家是什么样的性格。连接放在说明栏。其中，芬兰是出了名的内向国家。有个老笑话是这么说的：你怎么知道一个芬兰人喜欢你呢？他看着你的鞋子，而不是他的。每个国家都有自己的主流文化，比如美国就是一个外向社会，只有三分之一的内向人口。而这个结果和移民社会有关，移民需要冒险精神才能够远离家乡，探索新世界，而冒险和外向性格是正相关的。外向者到了美国后。将这些气质传递给自己的后代，所以形成外向为主流的社会。这说明了为什么美国、欧洲的外向者会比亚洲和非洲多。然而，主流文化并不能概括说明整个社会中的每一位成员。一个人也不会只有外向或内向个性。主流文化影响着一个人在社会上会碰到的各种期待，小到幼稚园老师希望小孩多和其他人一起玩。大到步入职场后，需要在会议室里滔滔不绝地谈论自己的点子，用这样的方式证明自己的能力。但其实啊，你的外向内向气质从婴儿时期就决定了。哈佛大学发展心理学教授 Jeremy Cagan 找来了一群四个月大的婴儿做实验，观察他们对于气球爆裂、彩色物体跟录音等刺激的反应。教授将对于刺激会嚎啕大哭。奋力挥动手脚的婴儿归类在高反应，反之较无动于衷的归类为低反应。研究持续追踪多年后显示，高反应的婴儿长大后也比较容易成为严肃内向的人，这也是为什么高敏人经常也是内向者。以上说的高反应和低反应指的是气质，英文是 temperament， 而内向或者是外向。则是个性 （personality）， 两者的定义是不一样的哦。气质指的是与生俱来，在受到刺激时的反应；个性是能够学习和社会化，比如外向或内向、开放或保守、负责或随性、紧张或冷静。高敏人需要更少的刺激就能够达到一样的效果，比如听音乐。内向需要的音乐比外向者小声，想到美食也比较容易流口水。再举一个例子，低反应的小孩就就像是蒲公英一样，能够在任何环境下生长；但高反应的小孩却比较像是兰花，容易枯萎凋谢，但只要放在适当的环境下培育，也会长得又壮又好。如果你回想自己的童年，曾被人说过是玻璃心，稍微被老师或长辈念个两句。就觉得天崩地裂，甚至放声大哭。长大以后，泪腺依然发达。那是这些高敏气质其,其实也有好的一面，这表示你的高反应能够充分感受到周遭环境和气氛的变化，甚至是对方没说出口的话。同时也很自律，能够未雨绸缪，防患未然。简单来说，内向者眼中觉得天都要塌下来的事情，在外向者眼中也许稀松平常。不需要大惊小怪，就像打壁球、高尔夫、棒球等各种球拍型球类时，只要找找到甜蜜点，就能够挥出漂亮的一击。高明人和内向者，只要找到刚刚好的刺激，就能发挥良好，挥出自己的全垒打。如如果你认为自己是高明人，针对在职场上应对进退感到困扰，我推荐阅读之前介绍过的另一本书。相信你自己，链接放在说明栏。书中分享了高明人在职场中不同情境的应对方式，比如对应老板、同事、下属时应该怎么做。善用自己的天赋，找到正确的舞台。顺带一提，害,害羞跟内向是不一样的。害羞是 shyness， 内向是 introvert。其实两个有不一样的定义。害羞指的是害怕被羞辱，担心社会对自己不认同。内向。则是喜欢刺激程度不要太强的环境，所以我们会有从容不迫的内向者跟害羞的外向者。害羞会带来负面情绪，但是内向不会。我想要跟你分享一个我最喜欢这本书中的小故事，谈的是一位之前的律师 Laura， 他必须独自面对来势汹汹的银行家，为客户进行商业谈判。一开始，对方口若悬河地向 Laura 宣告，银行愿意开给他当事人这些条件已经很宽厚了。一阵僵持不下后，其中一个银行家火大了，把文件一摔。就离开谈判室。Laura 维维持一贯的冷静，她事后分享，实际上是不知道该怎么办，开始发挥事前做足的准备工作，说出慎思熟虑后的问题，并且认真聆听对方的答案。最后，双方终于达成协议，谈判结束。隔天，对方的律师竟然打电话给 Laura， 说想要给他一份工作。我们要找的人是能够达成协议的人。不是自大的人，对方说 ，Laura 坚坚持自己的风格，不但让事务所多了笔生意，还让自己多了个工作机会。现在她比较少责怪自己话太少，又不爱出风头了，因为她找到自己的使用手册。Laura 的身份其实就是作,作者本人 ，Susan Cain， 这是她接受并了解自己的天生内向，以及如何做出最佳发挥的故事。我想跟你分分享一个外向跟内向在东西文化大不同的个人经验。在法国念书的时候，同样来自台湾的同学跟我，曾经不止一次在下课后互相抱怨别的国家的同学讲废话的能力。他们总是可以自信满满的说出许多我们认为大家都知道的事情，或是提出一些“这你也好意思拿出来讲”。的久了之后，嫌弃转为好奇，我们开始思考，到底为什么可以这么有自信地讲废话、啊？那时的我隐约觉得，应该是文化的问题吧。在读完这本《安静就是力量》后，总算得到解答了。这其实可以从外向跟内向的角度切入。作者 Ken 让我们得以从另一个视角来检视自己的主流文化。他访访问在加州 c u b e r t i n o 长大的亚裔大学生 Mike， 在上大学以前 ，Mike 周围也多是亚裔的美国学生，他并不觉得自己不够外向。但上了大学后，身边开始出现许多来自其他地区的美国人，他开始对于那种需要闲聊哈拉，表现出很嗨的文化感到不适应，似乎不外向就表示懦弱。不勇敢，他更喜欢和其他亚裔在一起，因为觉得可以做自己。美国人认为多发言表示积极参与讨论，亚洲学生却觉得比起发言次数，内容重要多了。美国人眼中的课堂参与度，亚洲学生眼里却是废话连篇，甚至觉得在美国课堂上。无论你讲什么，只要讲话就不会有问题。而东西方向往的性格也大不同。中国学生喜,喜欢和认真、谦虚、有成就的同学一起玩，而美国高中生更喜欢开朗、会社交的人。这些学生长大后也逐逐渐影响了西方社会，会赞赏勇敢、演说能力和个人独特性。而亚洲人更欣赏安静、有人性、谦逊和和谐。亚洲人也非常重视关系。甚至会为别人的难为情感到难为情，所以讲话不直接，不直接告诉对方自己哪里不高兴，怕坏了关系。而这也影响亚亚洲文化，通常不明白的说出自己要什么，可以既安静又坚定。说到著名的安静的力量，就不能不提提到印度的国父甘地。他曾说：“找到目的，方法就会随之而来。”也许在西方社会中。被动被认为是服从，是负面的，但甘地却不认为被动是弱点，而是能够保持能量并专注在最终的目的。针对内内向性格，这里有四个建议帮助你立足在职场上。第一个是寻找有热情的舞台。内向者虽然不喜欢出风头，但对于自己真正在意和有热情的事情，却愿意挺身而出。所以作者 Ken 才会愿意。抛头露面地上 TED Talk 侃侃而谈，内向性格。然而，这种不擅长假装有热情的性格，也可能让内向者的工作充满挑战。毕竟，工作时不见得能一直讲自己感兴趣的话题。转机是，这反而让内向者。有更大的决心做出职涯转换，因为发现自己真正能表现好的舞台，就更能下定决心。内向的你在做什么的时候充满热情？谈到什么话题是能够一改神话一哥的性格，滔滔不绝呢？仔细观察、记录，把自己摆上正确的位置。如果你对于该做什么工作、从事什么领域想知到更多，我推荐阅读另一本介绍过的《做自己的生命设计师》，用设计思考的方法找找到为你量身打造的道路。如果你不不想只是因为大家都这样，所以我也要这样而做决定，想要看看别人的都是怎么做选择的。我推荐阅读《这辈子你该做什么》这,这本书，收录了57个横跨性别、国籍还有职业的生命故事。如果你对“追随热情，让天赋自由”这样子的论述感到怀疑，甚至厌倦，那么不能错过《深度职场力》，听听为什么追求热情是最糟糕的建议，而我们又该怎么选择才能找到快乐的工作呢？以上介绍了这些书。连接都放在说明栏。第二个方法是先写下来。外向者的优势很显而易见，他们充满舞台魅力，一上台就能掌握全场。与其追求临场表现，不如先准备好几个段子吧。充分练习，需要的时候就仿佛按下自动播放键一样，顺利演出。什么是你工作上常会用到的报告内容？是产品分析、产业分析，还是业绩汇报呢？观察你觉得表现好的人，是不是都有几个固定主题或方向啊？找找到模板范例，然后熟练它。凡事总有好不好？像书中所描述的，其实外向者也有不擅长的事情，比如在取得注意力后，要如何静下来想策略、看报表、跟做规划。如果是商业谈判或是一对一沟通。真的没有模板或者是范例可参考，怎么办？那就先写下来吧。无论是用 PPT 简报，或者是笔记本，把沟通重点记录下来。这么做除了减少临场无话可说的窘境，也能确保沟通顺畅，不会愣在当场，直到会议结束才扼腕。早知道刚才就应该记得问这件事啊！如果对于怎么表达重点感到苦手，我推荐阅读另一本书，叫做《高产出的本事》。里面提供三大类型的模板，让你无论面对情报、提案，或是表达想法、提出观点，都有迹可循。第三个是加入一个尊重内向者的团队，建立内向知情。很多时候，他人的愧对来自于无知，比如办公室里常见资深前辈拿同事的性别开玩笑，却就是一种缺乏性别意识的无知。当事人不见得有恶意。搞不好还是出于善意，觉得自己是在带动气氛、缓和情绪，做了件好事呢。回到内向，也许职场上的主管和同事并不内向知情，于是理所当然的认为，开会时每个人都要滔滔不绝，偶尔不说话还会被直接点名。找机会跟同事和主管聊聊吧，让他们知道自己的大脑在什么情况下运作的好，提出建议，譬譬如可以传讯息，或者是分别聊。再统一回收意见。如果你你的老板喜欢求表现，强调自己很多元与包容，不妨为他上一课，谈谈你的聆听和分析能力能为这个团队带来什么贡献。多元与包容是近,近几年国外企业的显学。也是新的职场文化，强调在职场上尊重而且保优每个人的差异性。而我们大部分的时候都在说性别和性向，但别忘了性格也是差异哦。最后一个建议是善用远居工作，为自己创造空间。有些动物天天生就带着壳到处走，内向者也是。我们不能总是待在一群人中，需要窝在自己的空间才能好好思考。恢复能量，幸好远距工作模式已经越来越普及了，少了茶水间的闲聊、喝咖啡、抽烟等需要尴尬又不失礼貌的社交，剩下来的零碎时间还能拿来做下一件事。无形中，内向者多了很多独处的时间，得以准备、消化和思考工作内容。后来我才知道，会脸红其实很好，因为既无法假装，也无法控制。c a 指出，脸红代表一个人真诚的在意他人的感受，甚至会为他人的难为情感到难为情。比起那些满不在乎的自私鬼，人们更喜欢会脸红的人。谢谢你听到这里。如果最后只能带走一句话，我希望你将这句话放在心里：内向并不需要被治疗，因为内内向并不可耻；高敏感也不用自卑。让我们忠于本性。写出自己的使用手册。好了，希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，链接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。